0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。今天呢、啊，跟大家说一个有趣的事儿啊。什么是有趣的事儿呢？就是前几天我看到朋友圈有人发了一篇文章，题目叫做《有屁不放，屁去哪儿了》。哈，我确实是笑了半天。但是笑过之后呢，我觉得呀，这还真的是一个事儿啊，得跟大家呢说一说。首先呢，咱们看个这个“屁”字是怎么写的啊？大家看一下这个“屁”怎么写的啊？首先这个字啊，它是一个“诗，对吧？是一个“诗，然后呢，下边一个“比”，啊，就是“诗指的是人的一个躯体嘛，而“比”呢，古人认为啊，是等列的意思。那就是指的是两条腿啊，那你看这个屁字的解释是从哪来的？也就是说呀，从两条腿之间排出来的气啊，叫做是屁。那中医里呢讲的屁啊，它是属于浊气下行。我们常说排气啊，也经常会说放屁，我们经常啊会讲到这一些，是吧？而且呢，这是我们人体与生俱来的一种本能，啊，是把体内的一些废气浊气，它会排除体外，是我们自我保护的一种现象。那在日常生活当中啊，有的人呢，他放的屁呢会比较多，那是与吃的过多淀粉类的食物呢也是有关的啊，比如说像甜食啊、红薯啊、土豆啊、啊豆类啊。或者是多吃这些食物的人呢，就容易产生的呢，就是气比较多啊，就是屁比较多。那这类的食物啊，会使肠菌产生气啊，产生这个气呢过多了，就会导致大家呀说不停的往出排气，不停的往出排气，粪便呢也会啊加大。这个时候呢，要减少淀粉的摄取啊，然后呢增加蛋白质。啊，蛋白质呢，比如说蔬菜呀，啊，而且呢还要这个饮食平衡啊。而有的人呢，他长时间呢不放屁的话呀，就说明他健康方面呢是出了问题的。呃，刚生下孩子的不放屁，首先要检查是不是肛门发育不完全。成年人长时间不放屁，那小肚子呢慢慢会鼓起来，这就说明啊腹部会有胀气。所以说呢，要考虑啊，肛门呐、啊、直肠啊，是不是有什么问题啊？像一些炎症啊、便秘啊、痔疮啊，对吧？首先呢，我们就需要在肛门插管排气了。所以说呢，屁多屁少啊，都是寓意着我们身体啊、健康的问题，大家呢都不能忽略啊。当然了，很多人呢在公众场合呢放屁是不雅观的，也影响了自己的形象。但当时我们是排气的时候呢，是硬生生的把它憋回去了，有没有这种感觉？比如说我正在一个公众场合，啊，肚子里就是有个气啊，这个气想往出排，但是呢，哎呦，那怎么办呢？排出去啊还会影响，哎呀，憋吧，就往回憋，硬生生能憋回去，是吧？我相信很多人呢。嗯，也会有过类似的这种情况，但是大家一定要注意啊！以后呢，千万不要硬憋着这个屁，因为这股气呢，本来啊，它是需要排出去的。但是对身体来讲呢，就是把废气、毒气啊，把它排出去。可是呢，你把它憋回去了，那憋回去了这个气啊，我们俗话说，憋回这个屁，最后它去哪儿了呢？啊，它最后最后去哪儿了呀？我告诉大家。憋回去的屁啊，往往呢会逆行，啊，它会逆行上上几回肠道中啊，逆行它就再继续回到肠道当中，肠道呢就会被迫的啊扩张，然后呢肠道就会鼓鼓的状态啊。屁的成分当中啊含有害的气体，啊，大家都知道它是废物嘛，是吧？应该正常排出去的，所以说呢，我们叫做这个废气。也叫做呢有害之气，也叫做毒气。这个毒气是什么呢？就是呃硫化氢啊，是硫化氢。虽然呢它含量不致命，但是依然会损害我们肠道的组织。比如说，经常这样的现象就会出现，嗯、呃，溃疡性的肠炎呢。大多数人呢都是屁憋得太久了，长时间这样，而且引起的这个溃疡性肠炎。而憋屁的这种行为啊，它会使肠道呢影响到正常的蠕动啊，会被限制啊，也就是抑制，造成肠道功能的紊乱，引起呢各种胃病，最终啊还可能会憋到肠道当中的这个屁。一部分呢会被肠道呢二次吸收进入血液，然后随着血液呢，呃，这样不停的流动啊，在全身直接到肝脏啊，经过过滤啊，余下的呢到肺部，然后再通过呼吸啊排出去。也就是说呀，这个憋回去的屁不仅仅到血液，也会到五脏六腑呢各伤一遍，最后呢还会从你的呼吸道里出呼出去啊！大家想一想，是不是很可怕呀？所以说我们呢，这个口腔啊，嗯，那吃进去的东西呢，通过正常的要往下顺啊，通过大肠啊进行排出去。可是呢，我们现在说了不排，硬生生的憋，到最后呢又来一次循环啊，最终通过呼吸排出去。所以说大家记住了啊，如果说感觉到肚子里有这个气儿啊，你一定要想办法排出去，而千万不能憋。如果说自己啊感觉到，哎呦，是不是很丢人呢、啊？公众场合呀，那你赶紧走出去，是吧？走出去到卫生间呢，或者是方便的地方。但是你记住了，不能憋，对吧？千万不能憋。那就是小便，也就是呢老百姓常说的尿。有的时候呢，还有的人喜欢憋尿。你看，有的人开会啊，领导在开会，一开就开俩小时，很多人边喝茶水啊，边这个开会呢。可是呢，中途啊又想去卫生间，结果呢人都在讨论问题，你走一趟又一趟，实在是不礼貌。但是长期下去呢，憋尿同样是百害无一益的啊，就是百害无一益的。所以说，作为中医来讲啊，尿啊是人体当中啊也是一种呢，啊长期说到的啊，也是一种废物，正常你要排出去，是不是啊？尿也是人体的一个速降之液呀，啊，它多余的要排出去，对吧？所以说呢，我们呢一定要记住了啊，尿呢代谢来的废物呢，就像我们脏水一样。啊，对吧？一定要把它开个门倒出去，是吧？那我们说身体里边这些脏脏水啊，如果说不能很好的运化出去，我告诉你，它跟这个屁是一样的，还会再次的重复啊，再次的重复被人体的利用。很多人有没有感觉到这个尿憋着憋着就没了？啊，憋哪儿去了呀？对吧？它也会再次重复的。是不是、啊？所以我们现在呢，不管是大人还是小孩啊，或多或少呢，都有出现憋尿的情况。那看，小孩上课的时候，很多年轻人呢，在开会的时候，老人外出找不到厕所的时候，遇到这种事情的时候啊，是不是都让我们憋的膀胱啊可以收缩，啊，像气球一样？当小便感觉的时候，膀胱呢并不完全充盈的，所以说你憋一个晚上，等到你有感觉憋不住的时候，膀胱啊才啊、呃、变得呢比较满、比较充盈的时候，这种的收缩力让我们感觉到有了尿意，是吧？所以说憋了一段时间之后，哎，大家说把这个尿都憋没了，是吧？所以说长期憋尿危害非常大，尤其是男性啊，憋尿的危险，你很多人有前列腺炎的问题吧？前列腺炎呢？就是因为憋尿多了也会导致的，对吧？甚至我们医学认为，长期憋尿会导致膀胱当中会出现神经缺血，或者是过度膨胀而受损伤，造成小便疼痛啊、尿频呢、啊。而小便呢，其实就是我们身体当中多余的水分。呃、啊，掺杂各种的细菌和大量的毒素，长期憋呢会导致啊尿液出现呢这个逆行啊，刚才说了就还会被吸收是吧？带这些尿素的这个尿液回到我们身体当中，同样也会经过肾呐、啊、前列腺呐、啊，对吧？引发于各种疾病，如果不能及时的干预，后果呢很严重。那前列腺炎症啊、增生啊、泌尿系统感染，它都是有关系的啊。那我曾经遇到过这样的一个病人。他叫张国华，六十六岁，他是，呃，一六年啊，和师傅季向阳在贵州的呃某个县城做义诊的时候，遇到一个前列腺炎的患者，老人家这个情况啊，就特别可怜了。啊，就特别特别可怜了。他家的情况呢，我记得很清楚。呃，张大哥的老伴儿已经过世的比较早，和儿子媳妇儿常年在外地打工，家里只剩一个六岁的孩子啊，他在身边。儿媳妇儿呢，为了挣钱养家啊，并一年到头呢都不回来，是吧？但也很少往家寄钱。一三年的时候啊，张大哥呢儿子在城里打工的时候，还出了一场车祸。人呢？送到医院的时候啊，就断气儿了。儿媳妇儿看这种情况啊，也就走了，彻底的留下了一个小孙女啊，和张大哥相依为命。这个张大哥一直啊是开大车挣钱的。大家想一想，开大车呀，哎呀，长途啊，劳累呀、啊。我们听节目的人呢、啊？如果说有开长途车的都知道，经常会做这一个姿势，一坐呢就坐几个小时，对吧？根本就没有条件去找卫生间。开车的注意力呢还集中啊，必须要高度集中，因为长途嘛，白天呢怕堵车，晚上呢开夜车啊，车不能停，也不能随便停，是吧？也不能随便停下来去找厕所。又害怕出现这个故障，而且张大哥主要是开长途车，为了赶时间啊，不耽误这个别人家送货，呃，那在某个小区看到了，那只能个上个厕所，对吧？赶紧跑，是吧？为了减少排尿的次数，他一天呢喝水都特别少。在他四十九岁的时候，慢慢发现自己的身体不像以前那样了，自己憋尿的次数比以前增加了。以前开车的时候啊，一上午啊都不去排个小便。啊，到现在呢，说这个排便的时候啊，明显的是憋不住啊，有的时候呢找不到厕所，直接滴到裤子上，而且发现自己的尿不像以前那么顺畅了，小便的时候一下两三分钟，明显的感觉就憋不住，但是呢又尿不出来的感觉。刚开始以为啊，说憋尿时间长了给憋回去了，过了几分钟。啊，但是呢，还是尿不出来。这种现象啊，又持续几年，到现在发现呢，明显的有疼痛感啊，不是特别疼，丝丝拉拉的，又痒又疼的那种感觉啊，而且呢，这个尿啊还分叉。到医院检查怎么样？说是前列腺炎。大盒药、小盒药也没少开，结果都没减好，反而呢严重了。总是感觉有尿意，但是排不出来。有时候在厕所呢一待待十几分钟，结果还是尿不出来。小肚子呢又胀又疼的啊，这尿呢也排不出来，尿呢也困难。排尿的过程中呢，越来呀越感觉费劲了，所以说呢越来越疼痛了。这小肚子也疼啊啊，扶不过。腹股沟部位也疼啊，扎针的时候也疼，严重的时候啊就排不出来，只能下导尿管，对吧？那大家都知道这个是特别遭罪的，是不是啊？特别遭罪，插的时候呢也疼的不得了。张大哥得这个病啊，就十来年了。刚开始买点药对付着，是吧？后来严重了，前列腺增生肥大了。体检的时候呢，还有肾炎啊，下肢出现浮肿，走路都困难了。像张大哥以前得了前列腺的疾病啊，开长途车都是憋出来的，这是一大诱因呐、啊。所以说，当尿呢是要排泄的时候，啊，一定。要排出去啊！长时间逗留在身体里边，很容易产生的是什么呀？就是毒素越来越多，问题越来越严重。那我的师傅季向阳呢，在解决他这个问题方面呢，便是拿手了。帮助张大哥分析病情后啊，像张大哥这个情况啊，实在呀、啊，说这个也挺困难的，对吧？那从根本的原因辨别呢，他还是阳气不足，不能化湿，导致体内呢内湿过重。而湿气下行就会出现水肿，所以说中医讲有湿必寒，有寒必湿，湿和寒呢是不分家的。而寒主凝啊，湿主滞，寒邪呢过剩呢必然会导致体内呢出现的是瘀阻，各种毒素垃圾越来越多。那对于前列腺疾病啊，像尿急、尿频、尿不尽啊、排尿困难等等啊，这个时候啊大家记住了一定要想解决好就是培养。啊，就是补充的是阳，阳气是什么？阳气就是身体当中的小火炉啊。你这小火炉烧旺盛了，家里就不冷了。寒气呢，在身体里呢就待不住了。另外，阳气呢还有最重要的一作用啊，就是气化能力。气化能力是什么呢？就像马路上的冰雪呀、啊，太阳出来它就化了，水呢就变成蒸汽，蒸发了就干了。那阳气足了，你体内当中的湿气自然而然的怎么样？气化掉了。哎，这样的话呢，就化去了湿，阳气充足了，推动血液的能力就会越来越强了。血管里呢，经过了一些毒素垃圾啊，它就不会因流淌缓慢而沉低下来，形成的就是淤阻啊，阻止你血管的。你的血管畅通了，经络畅通了，你说你的病能不好吗？是吧？还有阳气充足了，给肝肾功能提供动力了，然后各种呢存在体内的毒素啊，它都能排出去的。体内的毒素呢没有了，垃圾没了，身体干干净净的。大家想一想，说你能不健康吗？是不是啊？最后呢，你的阳气充足了，抵抗外邪能力呀、啊、也强了。阳气这种呢，抵御外界当中的寒气能力呢，会越来越强，也就是西医说到的免疫力。你的免疫力强了，就不容易生病了，对吧？呃，病呢治好了之后啊，就不会再犯了。那接下来呢，呃，我的师傅啊，就帮助张大哥呢，调理了他的脾胃，生生阳气。那我们呢，在生活当中啊，发现张大哥呢，一次性啊。就做了半年的五行健脾散啊，以这种呢温补的食疗先健脾胃，再加上师傅给他调养的肾经的方子，再加上一个生阳的养阳三式，啊，配合着一起，一直到今年三月之后啊，家里的来个陌生电话啊，一看是贵州的，那我一看才知道是张大哥的电话。啊，老人家在那头啊，特别激动啊，几次呢耿咽，说自己呢特别感谢季院长啊，感谢我们给他的帮助。那这几个月来呢，他身上的浮肿啊，基本上是消了，而且呢，呃，可以下楼啊、下床正常活动了。现在排尿基本正常了，但知道恢复以前的状态呀、啊、是不可能了。为什么呢？因为他现在呀，恢复到现在已经很满足了。当时我记得呢，季院长说呀，等他的症状消失了，呃，把这个药方请。可以停掉，长期呢吃一些五行健脾散，配合着养阳三式、调阳操，既省钱，效果也好。张大哥呢，现在啊就坚持在做调阳操，只要坚持下去，他的身体当中啊这团阳气之火会越来越旺，阳气会充足，就可以呢啊、呃、化湿啊、化寒、化瘀、化毒。寒湿啊、淤堵啊，这些呀、啊、都会导致呢疾病的罪魁祸首啊，所以说呢，我们就没有了健康。大家一定要记住了，这个时候啊，重点的就是要好好的把自己当中的身体啊调好，补充大量的阳气，增强免疫能力啊，加强代谢能力。好，那今天呢，朋友们别忘记了，要静养生命，爱自己，调理脾胃呀、啊。生阳气，咱们今天呢，在节目当中呢，就跟大家先聊到这儿。感谢朋友的收听，感谢朋友的点赞、参与、转发、评论。下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或者下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。